0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen. Udbevare og mig. Ja, velkommen tilbage. Du lytter til Alice Fædreland, og mit navn er stadig Ali min Ali, tænker jeg. Ellers altså, Tobias ville være et godt navn. Men jeg tænker stadig, at Alia Ali er min alia godt. Nu har hun Alice Fæderland. Vi skal tage fat i anden time af Fæderlandet, og jeg har to gode historier på menuen. Det er ligesom jeg snakkede om det der med flammen, at der er et godt stykke kød her. Og det er der også i, i dag. Øhm, men vi tager fat i. Lad øh, os starte med det her. Altså, at have en anden holdning, gør det aldrig okay at blive aggressivt troende, eller det at være eller det, der er værre. Det skal være kandidat for det konservative studerende i Odense, Laura Gullager. Jeg tager en snak med hende om, hvad der er sket, og hvordan det egentlig står til med demokratiet på universiteterne senere hen. Men vi starter et andet sted. Lad os gøre det på den her måde, for så giver det god mening. Verdens øjne hviler lige nu på Mellemøsten, men den russiske invasion er ikke ophørt. Trods kulde og glemsel brænder krigen stadig. Så skriver Emil Arhønholdt Moskva, tidligere veteraner og forfatter, øh, som har været på en tidags rundrejse i Ukraine for at tale med de udlandske frivillige. Øh, men hvorfor gør det egentlig, øh, spørger mange ham. Og det gør jeg også. Og hvad er egentlig meningen med sådan en tur? Det tager vi en snak om nu. Emil jeg går altid i panik når jeg skal dit din navn. Hold du det?
1: Emil, Arnholdt, Mortekær. Ja,
0: jeg går stadig i panik. Jeg kan ikke stoppe ja. det. Velkommen i studiet. Du er jo øh, en ven af fædren kan man jo sige. Det må må alt, man sige, fordi ja. du er tidligere veteran. Ja, det er en fornøjelse at være her. Ja, jeg plejer altid at sige tak for din tjeneste, ikke? Ja, ja <laughs> Men, det du er det eneste sted jeg får. Er der egentlig
1: nogen der siger det? Jeg sidder bare og venter på at du øh, inviterer mig så jeg kan få det at vide. det ja, er ja, den eneste ikke? Mere eller mindre, ja. Men folks ja.
0: kokku. <laughs> Usle mennesker. Øh, du er tidligere veteran og så er du også øh, forfatter. Øh, Emil, du har været på en 10-dages rundrejse i Ukraine. Altså, til at starte med, hvem hulen tager på en 10-dages rundrejse i Ukraine? Altså et land, der er decideret i krig nu med Putins uh, skøre Rusland.
1: Hvorfor gør du sådan noget? Jamen, det skulle være så dejligt på den her tid af året, havde jeg hørt. Nej, ah. ah, ja. Okay, nej, men, uh, altså, man kan sige, at baggrunden for det er jo, at jeg, at jeg allerede i foråret... Faktisk så hele vejen tilbage i 2021, var jeg i Ukraine første gang, fordi at jeg intervjuede veteraner til den bog, jeg udgav tidligere i året øh, i år. Um, og så i, her i foråret var jeg tilbage igen. Øh, var der over for at køre forsyninger til, øh, rundt til nogle af de, de danskere, som slås over. ikke.
0: Jeg prøver, jeg stopper der er allerede. Nogle forsyninger? Hvad yes. nogle forsyninger? Altså sådan coca eller?
1: Jamen for eksempel. Altså slik har jeg på sådan nogle ting, men det kunne også være varmt tøj. Øh, sådan okay. forskellige ting. Ikke? Så, så alt lige fra... Og så, så fik jeg kontakt til nogle af de her, de her danskere, som har meldt sig til den ukrainske her. Mm. Og jeg synes bare, det er nogle, det er, det er nogle ret interessante øh, fortællinger, øh, skæbner personer. Mm. og personer. Øh, og ligesom alle andre sådan gode fortællinger, så, så startede det ligesom en forundring i mig. Ikke? Hvorfor er det, at de har de meldt sig til den her krig her, som mm. ligger så langt væk fra dem selv? Og det ved jeg, at der er mange danskere, som også spørger sig selv om. De kan godt se det logiske i, hvorfor man skal slås mod Rusland. Men hvorfor efterlade sin, sin familie herhjemme mm. og så tage... Så langt væk for at slås i nogle andres krige. Øh.
0: Hvorfor gør de det så? Altså hvad, lad, os, lad os faktisk vente med det. Lad os starte med, hvad er det for nogle type mennesker, du så øh, har mødt? Øh, de her udlandske frivillige, både øh, de dansker du har mødt, men også øh, de andre fra andre forskellige nationer.
1: Langt største del er med folk, der har en militær baggrund. Øh, enten har været udsendt øh, med det danske forsvar, eller har, med, med andre lands forsvar, eller har, har en, en solid baggrund fra militæret. I starten var der en del, der tog over, som ikke havde nogen militær baggrund, var sådan lidt mere lykkerede, men som måske fandt ud af, at det der med krig, det var lidt noget andet, end hvad de havde siddet og fundet ud af hjemme på computeren. Mm. Og måske også, at de kompetencer, som der skal til for at overleve i en krig, det faktisk ikke er nogen, man bare, altså, der ikke kommer af sig selv. Man lærer dem ikke på endnu? Nej, og det at man har en solid baggrund fra øh, et, et militært system, og måske også har noget krigserfaring, det hjælper faktisk en hel del. Mm. Så mange af dem her, de tog hjem igen, og så dem, der ligesom er blevet over det er tit... Man kan mm. sige, at det er the real deal. Så
0: det er tidligere aktiv, eller eventuelt måske øh, har været aktiv for nyligt, men så er, har valgt at, at tage det af han. Øhm, Hvorfor er det, de gør det? Altså, hvorfor er det, de tager til Ukraine og kæmper en kamp, som mange, vi mene er, øh, jeg er at sige det, det er ikke, fordi jeg selv mener det, men ikke kan vinde, i virkeligheden?
1: ikke Nej, jamen, jeg, altså, man kan sige, at mange af dem tog, tog, tog et over lige starten af krigen, øh, dengang det faktisk næsten så endnu mere håbløst ud. Øhm, jamen det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål Fordi der er mange forskellige motivationer til det øh, Der er selvfølgelig noget Idealisme indblandet i det Altså man, man synes at, at den her krig Den er forkert mm. altså der, der, ligesom, der blev antændt et eller andet i dem Dengang at Rusland invaderede Ukraine Hvilket der jo også gjorde i mig Jeg er jo, jeg er jo selv tidligere soldater og Der var sgu også en del af mig som havde lyst til at melde sig Var det, det? Ja det var der faktisk Og øh, jeg, jeg plejer at sige at øh, At, at den gang at, at det her Ligesom brød ud og, hun kunne mærke, der var et eller andet, der rykkede i mig, så min kæreste, hun begyndte at gå græde, og så det stoppede hun først, dengang jeg lovede, at jeg ikke tog afsted. Så hun Æh, kunne faktisk mærke på dig, at det her, det kunne snilt ende med? Tydeligt. Den. Tydeligt. Hun kunne med det samme mærke på mig, og jeg, jeg har snakket med mange andre soldater, tidligere soldater i herhjemme, ikke, som havde det på samme måde. Mm. Og hvor et, og man må bare sige, at jeg, at jeg er et andet sted i dag, end jeg var som, som 22-årig, da jeg var i Afghanistan. Jeg har nogle andre forpligtelser, jeg er et helt andet sted i mit liv. Ja. Og jeg er ikke den, som jeg troede, jeg var. Og, øh, og hvis, at jeg, og der er bare nogle ting herhjemme, som tr- trækker langt mere, og jeg er faktisk glad for, at jeg ikke gjorde det gang.
0: Men hvad var det så, der et eller andet sted også rev i dig? Altså, nu siger jeg det igen øh, lidt hårdt, men jeg tænker ikke, det må være krig, altså det der med at komme ned og være i en krigszone og have en pistol i hånden eller sådan noget. Der må der være noget andet, der motiverer en. Øh, hvad var det, der, der gjorde du? Øh, overvejede det, valgt nej, men andre så har sagt ja.
1: Det, det, det er jo blandt andet det der med, at man, man ved, at man har nogle kompetencer, som er nyttige. Som soldat, så lærer man en hel masse ting, som er super brugbart i den krigszone, men som ikke kan bruges til en fløjtende fis herhjemme. <laughs> ja. øh, og, og det kan være hårdt at komme hjem og skulle ligesom omstille sig til et civilt liv. Og mange af os, vi, vi, vi formår heldigvis at gøre det, mm. øh, og nogle de har langt sværere ved det. Øh, men selv når man har omstillet sig, så har man det her, den her verden inde i sig, som, som man ved, okay, så, nu, så, lige pludselig, så, så er der et land, vores naboland, der bliver invaderet, og de har brug for hjælp. Og så mm. tænker man, det her, det kan jeg rent faktisk hjælpe med. Mm. Øh, jeg, kan, jeg kan faktisk gøre en forskel. Og derudover, så, så, så er det også p- på det rent personlige plan, er der også noget dragende ved krig. Det er, det er tit et tabu at snakke om, men det er der sgu. Især når man allerede har oplevet det en gang. Hvad, øh, hvad er
0: det, der er dragende ved krig? Altså er det... Krig
1: er jo en... en rush?
0: Eller jamen, er det... det er
1: det jo, det er det også. Jeg plejer at sige, at det at være soldat, især det at være soldat i, en, i, 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 altså, i, i krig, det, det er en... Øh, man bliver oversvømmet med tre ting. Æh, mm. mening, intensitet og fællesskab, og, og det, det, det er noget man på, på en plan, som du ikke gør andre steder, Æh, mm. og, og det betyder også, at når du har oplevet det en gang, så, så, så er det svært at lægge det fra sig igen. Æh, det er derfor, at okay. der er så mange soldater, som, som ender med at blive i det her system og tage sted, og mange af dem her der er det er jo folk, der har det er jo gamle soldater, det er folk, der har været udsendt mange gange, det er så måske tilbragt et helt liv som soldater. Altså, og når jeg spurgt dem, når jeg altså hvad så når du kommer hjem igen, som en af dem sagde, jamen det ved jeg, altså hvad fanden, ikke? jeg er pissehamrende god til at slå ihjel, ikke? Mm. Øh, og jeg har prøvet det der med at komme hjem øh, og være hjemme, men altså når jeg er hjemme i fem minutter, så begynder det at kribelige mig, og hvad fanden skal jeg lave, hvad, hvad skal jeg egentlig snakke med folk om? Altså, mm. okay. altså, ja. Dernede, der føler han sig normal, herhjemme, der føler han sig unormal, mm. og sådan er det mange, der har det.
0: Du mødte også, øh... du mødte nogle danskere, noget?
1: Ja. Hvor mange var det, du mødte? Den her gang øh, var jeg sammen med to, Mm. Der er nogle flere, der er noget rundt omkring.
0: Øh, jeg ved ikke, om du kan fortælle mig om det, men hvad var deres motivation for at tage til et Ukraine og kigge russerne i øjnene?
1: Jamen altså, den ene af dem, han, øhm, Martin, hedder han, øh, han som, som han siger, han har, han har en erfaring fra det danske forsvar, øh, men han har faktisk aldrig nogensinde været udsendt. Øh, mm. Og af alle mulige forskellige årsager, ikke? Og, som han, og han har været ude at sejle lidt også, og sådan lidt forskelligt. Men han, dengang krigen brød, havde han faktisk et tømmerfirma hjemme, ikke? Men for ham så var det bare den, der selvfølgelig skær det her. Altså, der, der er noget, der bare træk i ham. Altså, Måske noget, som man ikke følte, han havde opnået. Samtidig var der også den her, det der, det, det skulle da modbydeligt, at de invaderer deres et, et naboland på den der måde, der ikke mm. nogen skal gøre et eller andet. Ikke? Og det kan jo så være mig. Ikke? Mm. Så der er sådan både en blanding af idealisme, men også rent personlig årsager. Da jeg spurgte ham, kan du forstå, hvorfor der er nogen, der synes, det, her, det er det egoistisk. Jeg ja. efterlader trods alt nogle børn derhjemme. Ja, ja. Så sagde han, det kan jeg sagtens forstå. Og et eller andet sted er det jo også egoistisk, mm. men det kunne bare ikke være anderledes. Mm.
0: Hvad med øh, den anden?
1: Han er... Han, han, han er... Hvad kan man sige? Han er... Jeg vil nærmest... Man kan betegne ham lidt som måske et legesoldat. Okay. Uh, han, han, han har en lang erfaring med... Mm. Han har en... en det er jo en levevis på en måde. Ja, ja. altså han har sgu været... Han har skulle arbejdet med de her ting her mange steder i verden. Mm. Mellemøsten, Afrika, Sydamerika, sådan noget som det her. Ikke? Okay. Han har også levet herhjemme og faktisk altså, lavet andre ting og sådan noget. Men altså... Han er jo også bare, det var ham der sagde, at jeg pese er god til at slå hjælp, altså og, 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 og pese god til at være soldat, ikke? altså ja. det, og, og der, han, altså han er en, en højt værdsat vare mm. lige nu, mm. og, ja. øh, og, og, og
0: det giver noget, det kan og han, godt han er mega
1: god til det, og hvad fanden skal han lave herhjemme, som mm. han siger, ikke? Ja.
0: I dit, øh, I dit opslag, som jeg faldt over, øh, og nu er jeg jo fulgt dig øh, i noget tid også, øh, og du har også været inde og tale om din bog og så videre. der skrev du øh, også om det her med, at et af svarene var også på en iskold mark i Butja. 116 ofre et massegrav. Hvad mente du med det?
1: Vi øh, sammen med ham her, Martin, besøgte vi Butja. Øh, først der kørte vi til Irpin, hvor han faktisk havde sin første mission i starten af krigen, og vi var kørt rundt og lette efter de bygninger, hvor de ligesom har sat en observationspost ind. Mm. Op. Vi kunne ikke finde det, men altså, vi kørte rundt der, og så snakkede vi om, du ved, hvordan det var at være i Japan på det, det her tidspunkt. Det var i marts sidste storing, hvordan han fortalte dem, der lå lige i gaderne, og hunden, der gnaskede sig på de her. jeg ja, undskyld. Ja, det er meget brutalt, men altså, men altså, og røg, og du ved, alle de der ting. Og nu kørte vi igennem i European, og nu lignede det bare en normal by. Ja. Øhm, så kørte vi op til Butsja, øh, hvor han, øhm, han havde ikke været der op før, men øhm, om bag ved den, der hedder, der er en kirke, der hedder St. Andrew's Church, Ja. Øh, hvor at man fandt en stor masse grave. Man fandt flere af dem, men en af dem var bag den her kirke. Øhm, der tog vi derhen, øhm, og øhm, man, har, man har ligesom gravet alle de døde op øh, for at identificere dem og processere alle de her ting her. Ikke? Og så har man bygget et, et mindesmærke, hvor navnene på, på dem alle sammen står. Øhm, og det var, det var en ret stærk oplevelse at være der. Øhm, som, og som Martin, han sagde, at altså, hende der, hun, hun blev kun... Blev, hun Fire år gammel, det er kun par år yngre end hans yngste datter. Mm. Sådan, og Så var der en anden en, hun blev næsten 100, ikke? men alligevel så skulle hun dø. Mm. Og, øh, og det var bare, altså lidt ligesom når man står, altså andre sådan, mindesmærker for krig eller en, i en k- koncentrationslejr, eller sådan eller noget så er der noget meget stærkt ved at være sådan et sted, og det er lidt med til måske også at vise, hvorfor er det egentlig at gøre det her. Ikke? Mm. Og som Martin sagde, nem du ikke, altså, det her var ikke grunden til, at han tog afsted. Nej. Men det er da med til ligesom at understrege for ham, at det her det er det rigtige at gøre. Mm. Det er rigtigt at kæmpe mod russerne, fordi det, der fandt sted her, finder jo også sted i de besatte områder lige nu. Og hans, han har fået en ukrainsk kone, mm. noget hendes familie bor i de besatte områder. Altså, sådan, så det er, det er bare og være et sted, det, det understreger ligesom behovet for at blive ved med at kæmpe, for i hvert fald for ham.
0: Mm. Der er da i hvert fald noget retfærdigt sans øh, i det også, øh, i virkeligheden. Men ændrer det ikke øh, folk? Altså nu har du selv været øh, i Afghanistan. Øh, det her, det er jo en anden form for krig, men det er jo også en koldblodig krig, ikke? Øh, Det er jo nærmest skyttegravskrig, ikke fordi jeg siger, Afghanistan ikke bare det. Men det her, det er sådan, man, får helt, man tænker helt tilbage til 1. verdenskrig, nærmest, ikke? Øh, det må der ændre noget folk. Det må der gøre Martin anderledes. Tænker han ikke på det? Tænker de ikke på det, de her udlandskriger, øh, kan man nærmest sige?
1: Øhm, det, det, det ændrer helt sikkert folk. Krig, det ændrer altid folk. Øhm, for enten man er det eller andet sted hen. forsker, er jo... Altså, jeg var i Afghanistan i et halvt år. De her, de har været afsted i... Altså, ja, mange af dem siden starten, ikke? Det er jo fandme snart halvanden år siden. Ja, det er langt mere, ikke? Altså, det er... Øhm, <coughs> og ikke fordi, at de ligger ved fronten hele tiden af det her, men det er alligevel... Man bliver suget ind i en anden verden og et billede af, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Det ændrer sig, mm. øhm, og ja, jeg tror også, altså, som, som, som Martin sagde, så, så, så jo, altså det, øh, og det kan være svært, men, altså når, nu, nu som journalist, så bor jeg jo selvfølgelig og spørger, spørger dem alt muligt, og ja. nogle gange så kommer de også til at tænke over ting, de ikke tænkt over. Ja. Jeg tror ikke nødvendigvis, at man nødvendigvis går og tænker over, er jeg, har jeg må ændret mig? Men nogle gange så, hvis man stopper op og kigger tilbage, så opdager man, hvad der egentlig er sket. og mm. Jo, jeg tror da, at selvfølgelig ændrer man sig, altså... Ja. En syn på, hvad værdi, værdien af menneskeliv ændrer sig, når man har set døde. Og Martin, han har jo stået og... Altså, han har været ambulancefører også ude ved fronten. Og du ved, en af hans gamle enheder var, han, var det ham, der ligesom stod og håndterede de døde. Fordi at, som han sagde, det mm. her, det var... Nogle af mine kammerater, det her, det, her, det var deres kammerater. Oh. Så, 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 så det er hårdt for dem at skulle stå og hive ja. dem ned fra en lastbil. Det er lettere for mig, fordi jeg ikke kendte dem. Ja. Men det er da klart, at den slags, det ændrer der også folk. Mm. Uh, en af mine gamle soldaterkammerater sagde en gang, at det der med, at man oplever ting på den her måde, som man går rundt med et glas foran sig, som langsomt bliver fyldt med vand, ikke? Jo, jo, jo. hver gang man oplever sådan nogle ting. Og ja. hvis ikke man formår på en eller anden måde at tømme det her glas en gang på et eller andet tidspunkt, så flyder det over.
0: Ja. Øhm, det er jo en speciel tid. Øh, der er jo stadig folk, der tager det ned frivilligt, der kæmper. Krigen er stadig i gang. Øh, du oplevede det på din øh, 10-dages øh, runderejse. Var du egentlig et sted henne, hvor øh, man godt kunne sige, at du var tæt på grænsen? Eller holdt du dig væk fra det?
1: Vi Så, var... På grænsen af krig og... Ja, ved fronten. Ja. Vi var... Det tætteste, vi var på, det var Krematorsk, ja. som jo ligger 20-25 kilometer ja. i fra. Hvordan,
0: hvordan fra var stemningen der?
1: Jamen altså, på nogle tidspunkter var den jo... Det er jo sjovt når man... Altså, mennesket har en evne til at indordne sig, og ja. ligesom finde en eller anden form for normal, og når man går rundt i Krematorsk, er det jo ikke fordi, man tænker sådan uh, der, altså, der, der, var, der var sådan relativt fredeligt, da vi var der man kan jo høre artilleriet fra fonden, men jeg synes ikke, jeg lagde ikke rigtig mærke til det der var nogle af dem, jeg var afsted sammen med de hørte lidt sådan, sådan en gang imellem, men jeg lagde mm. ikke rigtig mærke til det men altså der er jo, så ser man bombede bygninger en gang imellem. vi var hen ved, der er sådan en som blev bombet i Krematorsk ramt af et missil i Sommer. Ja hvor der var en hel masse mennesker, der blev slået ihjel. Øh, flere soldater, øh, ham vi var der sammen med, øh, ham der er legesoldaten, han, han mistede tre kammerater derinde, og der var også en hel masse teenager, der blev slået ihjel derinde, fordi at der var en eller anden fødselsdag. Og, og der det er det jo stadig smadret, og der er ligesom sådan en memorial der. Øh, Ej, det mærkeligt. Ja. Og så er der jo, vi er på vej mellem, mellem Karkif og Krematorsk, kører man igennem en by, der hedder Isium. Ja. Den, er, den er helt... helt Fuldstændig eller. Ja, den er, er fucked. Altså, der, der, den er smadret. Og jeg kan huske, at vi kører derhen fra Karkiv mod Kremators. Det gør vi om efter mørkets frembrud. Det er sjovt, fordi det er, jo, det er jo sådan helt mørkt. Så kører vi forbi de her huse her, som der ligger sne på dem. Og det, det mindede mig om, at vi har sådan en julelandsby hjemme med mine forældre, som vi plejer at sætte frem til jul og sætte på noget vand og sådan nogle ting. Det ligner lidt det ja. hus. Men når man så ligesom kigger efter, så kan man se at de her huse. De er helt smadret og de er Det de er, de er ligesom bare ruiner der ja. ligger. Ja. Så det var sådan en underlig, sådan frygtelig... Altså, ja. jeg kom til at tænke på jul, ikke? Ja. Men samtidig så var det bare helt fakt. Helt altså, ja. det er... Ja, det er mærkeligt,
0: hvordan hjernen spiller pus med ind der. Ja. Øh, øh, som sagt, ti- øh, krigen er jo i gang, øh, men som du også har skrevet, og jeg også har selvfølgelig mange af os har bemærket, så er, så er det jo ikke der, øh, vores fokus er. Nu sker der noget i Mellemøsten som har optaget al vores, øh, vores fokus og al vores opmærksomhed. Øhm, hvordan er det egentlig for de her udlandske øh, frivillige, men også bare generelt for stemningen dernede, det der med, at Ukraine øh, er nærmest ved at blive glemt, eller hvis jeg skal være hård, er faktisk glemt?
1: Ja, og det er jo, jeg, jeg tror for mange af dem der, det, der, det, der kan det være lidt hårdt, fordi at de har måske været vant til, at der ligesom er fokus på Ukraine og at... Øhm det er det, der har været i medierne. Jeg tror måske, de er bange for at blive glemt, også fordi de er presset. Det, nu bliver det vinter. Alting er mindre sjovt om vinteren. Ja, og, nu er der også et kæmpe snestorm derovre, og de er, de er trængte. Og jeg, jeg, jeg tror da helt sikkert, de er bange for at blive, blive glemt, men, men jeg, jeg vil også sige, at ting har de også med at køre lidt cyklisk. Jeg har jo mig meget med Israel og Palæstina og har også boet dernede, og i mange år har det jo været, været den glemte konflikt. Så hvor man skulle at råbe højt for at få ja. den på dagsordenen, og det er frustrerende. Og lige pludselig, så snakker vi overhovedet ikke om andet.
0: Nej.
1: Også folk, der ikke aner en kæft om det. <laughs> øh, og ja, der er mange
0: eksperter lige pludselig. Ja, ja. Alle,
1: alle dem, som var corona-eksperter og Ukraine-eksperter, ja. de er blevet israel Palæstina eksperter ja, det er det altid dem, der råber højest. Det er fantastisk. Øhm, øh, men ja. men så, så, så jeg vil også sige, at du ved, der kan ske noget lige om lidt, mm. som gør, at Ukraine er på dagsordenen igen. Det kan mm. være, at russerne er lige pludselig vækset af en offensiv altså, man Men der kan ske alle mulige ting. Ikke? Mm. Altså, så, så lige pludselig så kan den være på dagsordenen igen. Men det er da, da rigtigt nok, det er vigtigt at holde fokus på det her, fordi det er en, en meget vare vigtig krig, der finder sted lige i vores baghave. Så altså, alle de grundsætter, der har været til, at vi interesseret os for den, de er der jo stadig.
0: Mm. Øhm, nu spørger jeg i forhold til, hvordan stemningen er, øh, både hos de udlandske, men også generelt øh, dem, øh, som... Stadig bor i Ukraine og forsøger at, at kæmpe en kamp der. Øh, men hvordan ser, jeg vil ikke sige fremtiden, men de næste par måneder egentlig ud? Øh, nu kan jeg jo rigtig bruge din veteran øh, stjernering, Fordi at det er jo en hård vinter, man kigger ind i, Og øh, hård vinter, øh, en glemt, øh, på nuværende tidspunkt, øh, krig. Øh, det, er en, det er en farlig cocktail. Hvad tænker du egentlig?
1: Jamen altså, jeg... Ja, det, det første, jeg tænker, det er, at jeg, jeg er glad for, at det er mig, der ligger ude i Det gjorde jeg også, mens jeg var derovre. Fordi at da, vi var, da vi var i Krematorsk, der var der minus 13 grader. på Minus 13 grader? Så, ja, ja det, okay. ikke, det er altså... Det, det er, jeg har prøvet at sove udenfor i i hård frost som, som soldat. Det er altså ikke sjovt. Og Hvordan
0: er det egentlig, hvis man skal sove der i minus 13 grader? Kan du godt med sådan nogle ord på det? For? Det,
1: det, er bare, det er jo bare træls, det, det er svært at få varmen, og især hvis at man... Det, det er jo ikke bare fordi, man nødvendigvis bare får lov til at ligge og hygge sig. Altså det man skal jo arbejde, ja. og man kommer til, måske til at svede helt vildt meget, ikke? Så lige pludselig, så er det jo dobbelt træls, ikke? Fordi det er pisse koldt, men du sveder, og... Okay. Øh, og du skal også tænke på, at du, du bliver bombarderet og alle de her ting her, ikke? Mm. Øh, og, og, det er bare, og det er mørkt halvdelen af døgnet, mm. hvilket også gør tingene. Al, alting er bare mere træls om vinteren. Altså, mm. det, er, mm. det, er, det er ekstra hårdt, du bruger flere kalorier, det er desværre, for forsyningerne frem. Og hvis du så også er våd, ikke? Du ligger i nogle skyttegrave, som er, som er våde, og altså, det er bare det er bare super, super nederen. Mm. Øh, og, det er moralen, der den så bliver ramt ja, af. I, i? i i den grad, ikke? Altså, ja. Og det at være våd og kold, der var der en Tysk soldat under 1. verdenskrig, der sagde, at Ernst Junger han sagde, at noget i retning af selv ikke artilleri eller synet af døde kammerater, kan ødelægge soldaters moral så effektivt som det at være gennemblødt og kold ja,
0: det er faktisk længere vildt.
1: perioder. Ja. Det er, og det er det, ja.
0: ukrainerne kigger ind lige nu?
1: Ja, i, i, i værste fald ikke. Hvis man de, de rute, forsøger selvfølgelig at rotere folk ind og ud af fronten, men altså i de perioder, man ligger derude, der er det bare super, super noget. Mm.
0: Altså... Øh... Hvad tænker du egentlig med om det hele det her, øh, her øh, til sidst generelt? Altså, nu har du været der i 10 dage, der kommer eventuelt øh, en bog måske. Øh, et eller andet. Jeg ved det ikke. Det gætter jeg bare. Jeg ja. har ingen idé. Øh, men de her oplevelser og de her erfaringer, du har øh, med dig omkring det her, altså, hvor, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at tage derned og fortælle de her historier, og komme med en studie og fortælle om dem?
1: Jamen, altså, fordi jeg synes, altså først og fremmest så fordi det, at det er super... Altså, det, det er bare meget almindeligt, menneskeligt. Mange af de ting, jeg har snakket med veteraner om i alle mulige andre lande, er su- også super relevante for det her. Ikke? Hvorfor gør mennesker det her? Og hvordan er det at komme hjem igen? Og for at svare på dit første spørgsmål, Jeg ja, ideen er, at der skal blive en bog ud af det på, på lang sigt, fordi jeg vil gerne blive ved med at interviewe de her mennesker her, og vende tilbage og snakke med dem. Mm. Men så også, når krigen slutter og de ja. forhåbentlig kommer hjem igen. Øhm, Hvor
0: lander vi hen? Hvad ja, er det hvordan er
1: det at komme hjem fra sådan noget som det her? Ikke? Og så, så det vil vi sige, at udsigten er jo et eller andet sted lidt halvlang. Hvis grinen slutter i morgen, så, så, så er den selvfølgelig kortere, men det her det kan trække ud i overvis. Mm. Så går der flere år, før bogen kommer ud. Men altså, det, så vil ligesom blive ved med at dokumentere det, og få deres beretninger ned, og følge dem undervejs. Mm. Øh, og, og så ja, på et eller andet tidspunkt, når det hele er slut, så de kommer hjem igen, så, så forhåbentlig så kommer der en eller anden bog ud af det, hvad det vil sige at være fremmede kriger i, uh, i, ja. i, på den her måde. Ikke? Ja, uh, I
0: Europa? Ja, netop. Uh, mange siger jo, at den her, uh, det her det er jo bare startskud. Det kan blive værre. Der kan komme flere krige. Uh, Rusland er ikke færdig endnu. Uh, tror du, sådan, vi kigger ind i en, en, en tid, hvor ukrainekrigen kommer til at vare nærmest for evigt, og at vi virkelig bare må erkende, at uh, fredstiden er slut. Og, og det her med at være, altså, at være frivillig i en eller anden skov i en eller anden grøft i ukraine, danske frivillige, det kommer vi til at se mere af?
1: Altså, man skal jo passe på med at spå, om, især om fremtiden. Ja, men man man det er fede Det vil ja, ja, vi gerne spå lidt. Ja, øh, det, det, det er... Jeg, jeg, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der ender med at ske, men det, jeg kan sige, det er, at jeg tror, ja, vi går en l- mere usikker tid i møde, og den periode, vi har haft med fred freder måske, har været lidt et, et un- en unik periode, mm. hvor vi har været lullet lidt i søvn og været vant til et krig. Det er sådan noget, der foregik i fremmede lande, og så kan vi barbere vores militær ned til et minimum, og, ja. øh, og, øh, og så, øh, så, så ellers, så, men, men, men jeg tror, at ja, vi, vi kommer helt sikkert til at se, at, at vi, vi bliver nødt til at kunne fokusere, kunne fokusere mere på militæret, være vant til det at være soldat, altså, det kan være, at vi skal have flere værnepligtige mere militær alle de der ting, der er, at vi skal tage vores sikkerhed alvorligt, mm. og det, er, det er måske den lærer, vi skal drage af det her.
0: Emil, en fornøjelse at have dig i studio. Tak fordi du kommer og sætte ord på det. Det er nok ikke sidste gang, du kommer, og nok heller ikke sidste ja, ja. gang, vi taler om det her. Med. Ja. Det kan være, at vi skal tale om Israel og det palestinekonflikt, så ikke har lyst.
1: Ja, det ikke. ja, puh,
0: ja. ja. Øh, Men tusind tak fordi du kommer og fortæller de her historier. De er rigtig vigtige, og der er en krig derude, som vi ikke skal glemme. Det er netop den her Ukraine.
1: Ikke? Så ja. en fornøjelse. Selv tak.
0: Du lytter stadig til Fæderlandet. Det var en spændende, meget vigtig historie fra Ukraine, som jeg endelig synes, I skal smide rundt til jeres venner og bekendte og, og lytte til, for det er netop ikke noget, vi skal glemme. Nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal tale om... Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tale om, for det giver ikke rigtig nogen mening, så jeg at bare introducere gæsten, så kan, som rigtig kan Laura Guld, velkommen til. Jeg skal lige tænde for dig og sådan noget. Du sidder over ved den der mikrofon. Vi har fornøjelse
2: Tak fordi jeg måtte komme. Æ,
0: Laura, øh, er holdning gør det aldrig okay at blive aggressiv, troende eller det, der er værre. Det er det, du skriver. Ja. Æ, du er konservativ studerende i Odense. Æ, du er kandidat, er det ikke rigtigt? Æ, og øh, du fortæller om, hvad kan vi sige, et problem i demokratiet, der er på, øh, på universiteterne, men i hvert fald øh, på Syddansk Universitet, øh, som du tager fokus i. Æm, vi skulle starte et eller andet sted for at forstå den her historie. Det er jo i virkeligheden, det kommer vi også ind på, en tilbagevendende historie. Jeg nærmest skal sætte mit ur efter. Altså det her med, at der er drama, intriger, men nærmest også øh, udemokratisk opførelse på universiteterne, når der er øh, univalg, som man kan sige. Men med dine
2: ord, Laura, hvad er det
0: egentlig, det overhovedet handler om det her?
2: Det handler jo grundlæggende om, at vi ødelægger de unge menneskers øh, mulighed for at ytre sig frit, ude på universiteterne, at ledelsen, i hvert fald på Syddansk, har været meget, meget tavse i forbindelse med alt det her, der er foregået, og ligesom er, er, er med til at bidrage til den her dårlige stemning, der har været på Syddansk Universitet. Heldigvis har vi så mødt rigtig meget opbakning fra studerende, men, men ledelsen har været utrolig tavse i forhold til, hvad man har kunne forvente.
0: Hvad er det egentlig, der er sket, Laura? Altså jeg ved, du er konservativ studerende, du er, der er valg, Øh, og så er der jo altid følelser på spil ikke? der er kampvalg, man har det lidt sjovt og man driller hinanden men hvad er det egentlig der er sket øh, for dig hvad er det du har oplevet
2: Jamen, det starter jo egentlig lang tid før valget faktisk en måned før valget lige efter terrorangrebet der har været i Israel hvor øh, vores forening konservative studerende øh, på STU, vi vælger at hænge et israelsk flag op ligesom at, for at vi støtte og kondolencer til dem der har været ramt af det her terrorangreb øh, og vi tænker der ikke der er noget problem i det da alle politikere har været ude og afstand for det her terrorangreb så vi synes at det er en forholdsvis fredelig aktion i forhold til hvad vi ellers kunne ellers have fundet på. Mm. Øhm, og de her flag bliver pillet ned gentagne gange. Vi kontakter ledelsen og siger at vi på vores egen opslagstavle kan få lov til at hænge ting op uden de bliver pillet ned. Jeg
0: bliver nødt til, at stoppe. Og jeres egen opslagstavle. Det er bare ja. så, vi kan være med, vores lytter. Det er, fordi I har forskellige opslagstavler. Og et af jeres, det vil sige ja. studerende og så er der nogle andre, der er... Hvad hedder de andre? Hjælp os.
2: Jamen, der er alle mulige foreninger. Frit Forum, som har deres egne osv. De hænger nogle øh, israelske
0: flag op øh, for at give jer støtte til 7. oktober øh, terrorangrebet. Det er angrebet, men det er det israelske folk. Det bliver pillet ned.
2: Det bliver pillet ned, og så går jeg forbi vores tavle en dag, hvor der er blevet, øh, vores flag er blevet pillet ned, og der er blevet hængt palæstinensiske flag op og et antisemitisk slogan. Mm. Øhm, og det vil jeg jo gå hen og tage ned, fordi at det er vores ret på vores opslagstavle og fjerne det her og skrive til vores formand Johan, at jeg tror lige, vi skal have hængt et andet flag op, fordi de igen er igen blevet pillet ned. Og på det tidspunkt, der er det jo blevet sådan lidt principielt for os, at vi skal have lov til at hænge de her flag op, uden folk mm. piller dem ned.
0: Men kan man ikke kalde det drilleri?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi hvis man er uenig i budskabet, kan man jo være med at kigge på vores tavle.
0: <laughs> det
2: er øh, der er tavler op og ned af alle gangene, så man kan kigge på en hvilken som helst anden tavle, hvis man er uenig i budskabet. Ja. Øhm, og det har man valgt ikke at gøre. Mm. Og da vi så er nede for at printe det her flag, der er der øh, to studerende, der følger os fra printeren op til vores tavle, hvor der står 10 studerende, der venter på at øh, for at råbe os og omringer os op ved tavlen og pille de her flag ned, mens vi hænger dem op. Det sker midt på dagen. Det sker midt på dagen.
0: På, altså... Odense Universitet. Det gør det. Og, og, og hvad, er det så? Altså, hvad, hvad gør de?
2: Jamen det er jo, at de river flagene ned, imens vi er ved at sætte dem op. Øh, der står folk rundt, os, rundt om os, imens vi gør det. Øh, der bliver ropt ting, der bliver sagt... Øh, hvad bliver der råbt? Der bliver at vi er... Vi drager til folkedraber, at vi støtter terrorister, og at vi skal tage os sammen, og hvad fanden vi bilder os ind. Og alt. Fordi du har hængt et flag op? Ja, fordi vi har hængt et flag op. Mm. Øhm, og så begynder der at komme, jeg går sådan lidt i baglås og tænker, nu skal vi bare have det med op, og så skal vi væk. Så jeg lægger ikke mærke til, at Johanna er begyndt at filme, fordi han synes, det er begyndt at blive ubehageligt. Mm. Det kan jeg jo kun være enig i. Ja. Øhm, og så er det den her fyr, hvis vi kan kalde ham det, kommer lidt for tæt på, og jeg ikke ved, hvad han kan finde på. Så jeg fjerner hans hånd i det, han vil, jeg ved ikke, fjernflade, eller hvad han nu vil, fordi han kommer tæt på. Ja. Øhm, hvor han jo så begynder at råbe, at jeg slår ham, og han melder mig til politiet, og Æh, er muligt, at de nok skal finde ud af, hvem jeg er, og hvad jeg hedder, og hvor, altså, hvem jeg lige er. Æm, og det er der, er, jeg vælger at gå, hvor han selvfølgelig efter, hvor han øh, får ham til at stoppe.
0: Mm. Hvordan havde du det på det tidspunkt lige der? Hva, altså, følte du der da... Var du bange? Var du bekymret? Var du...
2: Jeg var bekymret, fordi at jeg udmærket ved, at folk ved, hvem vi er. Mm. Æm, der er for forinden folk, der har prøvet at komme ind i vores private Facebook-gruppe for at se, hvem vi er i foreningen osv., så jeg er udmærket klar over, at de godt ved, hvem jeg er. Og nu er jeg også politisk næstformand i DFU, så jeg er udmærket også godt klar over, at de mm. ved, hvilke holdninger jeg har. Og Dansk, vi
0: Folkeparti, Ungdom.
2: Ja, Bare sådan yes. øhm, Så jeg ved godt, at vi er uenige, og det er der ikke noget galt i, men jeg ved ikke, hvad de kan finde på. Øh, fordi hvis vi allerede er nået hertil, så ved jeg ikke helt, hvor grænsen er. Så, øh, så jeg går ud øh, og kontakter nogle af dem, jeg kender, og siger, hey, det her lige er lige sket, hvad kan vi lige gøre ved det? Ja. Øhm, hvor vi vælger både at kontakte ledelsen, og faktisk også tage kontakt til nogle medier for at sige, prøv, vi har et demokratisk problem på SDU, og der er ikke nogen, der tager det alvorligt.
0: Hvordan var reaktionerne fra medierne, ved vi? Men hvordan var det re- reaktionerne fra ledelsen fra universitetsledelsen? Det vil sige, undskyld, jeg siger det, men de voksne, ja. som burde gøre et eller andet.
2: Jamen, der var jo til at starte med lamne tavshed. Øhm... Larmende?
0: Fældentligt altså, <laughs> let. Larmende tavshed. Ja. Det vil sige, der var ingen reaktion. Overhovedet ikke. Ingen reaktion på, at, at der er film, og der er blevet, du er blevet overfugset, og der de steder er beviser for, at det her konflikt det sker. Det
2: øhm, Og det er faktisk først, da medierne begynder at tage kontakt til rektor Jens Ringsmose, at vi får noget at vide. Han kontakter ikke mig privat eller noget. Jeg får ikke noget privat henvendelse fra ledelsen. Øh, han, han taler til at skæmme medierne. Øhm, meget voksen? Meget voksen, og det er jo det første problem, synes jeg. Nu ved jeg så, at Jens Ringsmose har inviteret til et møde med vores formand, som finder sted lige nu, tror jeg. Ah, spændende. Og der håber vi lidt at kunne få svar på, hvorfor vi ikke har fået noget hjælp tidligere. Mm. Øhm, vi er jo bare blevet opfordret til at forholde os til vores ytringsfrihed i forbindelse med vores tavle, og det er lidt det. Mm. Øhm, og så er det jo alt efterfølgende ligesom går i gang.
0: Mm. Det kommer vi ind på lige om lidt. Jeg skal bare lige sige en lille ting. Øh, det er meget vigtigt at sige, for nu er det jo et øh, politisk magasin, og det er en holdningsbordet journalist, og bla bla bla. Men det er også vigtigt at lige at have nogle etiske ting med. Øh, vi kunne have taget kontakt øh, til... Øh, hvad hedder det, Syddansk, Syddansk? Syddansk Universitet, men det har jeg valgt ikke at gøre, ikke fordi jeg ikke vil høre deres historie eller side. Jeg synes, den er blevet repræsenteret grundigt i danske medier de sidste par, par uger. Det, jeg synes, der manglet, eller ja, det, jeg gerne vil høre endnu mere om, det var din historie, Laura. Derfor er du den eneste, der har inviteret studiet i dag for at netop fortælle din øh, oplevelse, selvom det måske også kan være lidt subjektiv, men alligevel, og, og hvad du tænker omkring det hele. Tilbage til... Igen, det der så skete, du kontakter, eller I kontakter, øh, universitetsledelse. de reagerer ikke, de reagerer først efter, øh, medierne har taget fat i dem. Øh, hvad er så det næste, der sker?
2: Jamen, hvad jeg egentlig havde troet ville være, måske en øh, notits i BT og et lille indslag på TV2 Fyn endte jo med at blive noget, der kom i samtlige medier, stort set, mm. øhm, og fandt mig selv på på forsiden, i hvert fald online ekstra ekstrabladet. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men Nej. jeg var jo bare glad for, at der er nogen, der ville tage sagen seriøst. Mm. Øhm, og bliver kontaktet af forskellige journalister. Og lige så snart de her artikler går i luften om aftenen, samme dag som det skete sket, der begynder der jo at tikke beskeder ind på Instagram og Facebook, og folk, der ringer til mig. Nogle af dem er jo folk, der er glade for, at jeg tager kampen for ytringsfriheden, og folk, der ligesom giver mig roser med på vejen, men, men der er jo desværre også den anden grøft, som er folk, der enten vil mig det ondt, ønsker mig det ondt, øh, vil fortælle mig, at jeg er helt gal på den, eller, eller faktisk det, der er værre, opsøger mig.
0: Du bliver nødt til at fortælle lidt om, om det her med, hvor, 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 hvilken form for hændelser, eller hvad det nu end er i Vælde, af dig sæt ord på det, du bliver udsat for. Du siger, du får ros og anerkendelse for, at nu siger du, du kæmper for demokratiet. Det, jeg vil sige, det er, at du reelt set bare gør det, alle har ret til at gøre i Danmark. Øh, det vil sige, bare ytrer deres holdning, og så længere er den ikke. Æh, men hvad er de negative sider? Kan du komme med nogle eksempler? Æh, faktisk gerne dem, hvor du virkelig føler, at det var overstregen.
2: Jamen, det er jo blandt andet beskeder faktisk fra folk, der går på universitetet, som er venner med den her fyr, der er på videoen, mm. som siger, at, at, at det er mig, der slår ham, og at jeg burde skamme at jeg bare skal vente på, at jeg bliver meldt til politiet, og de skal nok finde ud af, hvem jeg er og så videre.
0: Mm. De skal æm. nok finde ud af, hvem du er.
2: Ja, og det tænker jeg jo, at, at hvornår øh, jeg er på uni eller hvor jeg bor. eller sådan noget. Jeg lægger egentlig lægge ikke mere i det på det her tidspunkt, Nej. Øhm, fordi der kommer nogle grovere kommentarer, heldigvis ikke fra folk, jeg kender. Udefra? Altså andre... Udefra folk, jeg ikke kender. Folk, der bare har øh, set mig i en artikel og så har valgt at skrive, at jeg skulle have samme tur som folk fra Israel. eller <hæ->
0: Igen, øh, øh, hvem, altså, samme tur som hvordan, altså, de civile øh, dræbte?
2: Ja, øh, at jeg simpelthen skulle være udsat for hamasses øh, altså, forfærdelige ting øh, mm. af en eller anden afhvert.
0: Og du sidder derhjemme og får de her beskeder, de tækker ind?
2: Jeg sidder heldigvis ikke derhjemme. Øh, jeg har taget ned øh, konservativ holder arrangement mange gang i ugen okay. i Odense, Øhm, og jeg er så bliver inviteret med der ned, for ikke at sidde selv derhjemme. Okay. Øhm, så jeg er heldigvis sammen med en masse mennesker, som bakker mig op. Øhm, så jeg lægger det egentlig lidt væk. Og da de her beskeder så begynder at tække ind. Så efterhånden nogle af dem svarer ligesom konstruktivt på og siger, at sige, prøv, det er din holdning, jeg har min. Og nogle af dem vælger jeg ignorere. Du tager og, faktisk
0: men... dialog. Med nogle jeg af... tager
2: dialog med nogle af dem, hvor jeg kan mærke, der måske er noget savligt i bag, men at det er følelserne, der ligesom reagerer ja. før. Okay. Okay. Øhm, men kan jo hurtigt mærke, at. at der er ikke rigtig noget savligt i nogle af de beskeder, jeg får. Så jeg vælger egentlig at stoppe med at svare folk. Øhm, og tænke, om det går nok over. Mm. Det gjorde det så ikke. Øhm, og det udviklede sig jo til at blive råbt af på gangen på universitetet.
0: Er, altså, er tilfældige, eller de samme, eller...
2: Jeg skal ikke kunne sige, om nogen af dem har været de samme, Nej. fordi jeg, sådan, jeg tror, jeg har lukket lidt ned. Øh, ja. Men jeg ved jo, at det er folk, der har er overbevisning af, at det er Palæstina, der er de gode. Og ja. Hvor jeg ligesom har prøvet at sige, at jeg forholder mig ikke til, hvem der er de gode og de dårlige i den ja. her sag. Jeg vil egentlig bare gerne have lov til at gå i fred.
0: Så når du går ned på, altså når du går igennem, øh, hvad, hvad hedder det, handen, gangen, ja, gangene, gangen. ja, det hedder gangene. Jeg er ikke gået på universiteten, <laughs> øh, så er der folk, der bare råber og skriger dig.
2: Jamen, altså, øh, det er jo ikke, fordi de bare sådan står og råber og skriger sådan helt øh, vildt og så sådan ned gennem gangen. Det er jo, når jeg går forbi, så er det øh, folkemorder, børnemorder, øh, altså sådan okay. nogle ting. Øh, og det er være voksne ikke? Ja, det vil jeg kalde det. Øh, og det eskalerer ligesom en dag, jeg er på vej til eksamen, hvor at der er nogen, der... Jeg kan høre, at de først snakker højligt om mig bag mig, øh, og jeg ved det med vilje, at jeg skulle kunne høre det, fordi... Det er normalt, at øh, de har gået og talt arabisk ned igennem gangen, og lige pludselig slår de over i dansk, i det de kan se mig, og begynder at tale højt om mig. Mm. Øhm, og så bliver der jo altså, sagt meget højt eller råbt, at, øh, at jeg skulle passe på, at jeg var jo folkemorder og børnemorder. Øhm, mm. Og der går jeg i baglås, fordi det har ligesom stået på øh, over lidt tid nu. Øh, og så begynder jeg ikke at gå i panik, men at gå i baglås, og tænke, at jeg kommer aldrig igennem den her eksamen, så jeg ringer faktisk til en trivselsvejleder, som jeg har fået nummeret på af universitetet, og siger, prøv at, det kan jeg ikke det her. Der skal mm. ske noget nu, ellers så bliver jeg nødt til at droppe ud.
0: Hvad siger trivselsvejlederen så, når du fortæller om den her oplevelse, men måske også andre de andre, som du nok har nævnt før?
2: Jamen, den trivselsvejleder, jeg kommer i kontakt med, er jo den, der har taget mig allermest seriøst, hvilket okay. jeg er rigtig glad for. Øhm, hjælper mig ligesom til at komme ned på jorden, gå ind til eksamen, få det overstået, Øhm, og vi aftaler så at mødes ugen efter, øh, og ligesom få at tale alt igennem og finde ud af, hvad der ligesom skal ske. Mm. Øhm, og hun hjælper mig også efterfølgende til at få lidt ro på, sørge for at få nogle af tingene meldt til politiet, få noget af det givet videre til ledelsen, som ikke må, er nået frem af uvisse årsager til dem. Øhm, okay. og, og ligesom skabe en lille smule ro i mit hoved, fordi at i den her periode er der også... Det er jo ikke bare på universitetet, desværre. Det er jo også, at der er en aften i sidste uge, at nogen, der opsøger mig på min bogpæl, banker på mit vindue og siger netop de her ting, at jeg er barnemord og støtter folkemord. Og der er nogle dagen efter, der ringer til mig klokken halv 4 om natten med skjult nummer. Mm. Øhm, så, så det har jo udviklet sig til... Og jeg skal passe på med at kalde det chikane, for jeg ved, at der er folk, der er udsat for meget værre ting end mig. Men, men, men stadigvæk. Men, men, men den tenderer til, til chikane og... Det kunne jeg ikke være i længere. Mm. Og jeg har jo kunnet mærke, at det har påvirket mig både i min skole og i mit arbejde. Det har jo slet ikke arbejdet lige så godt, som jeg plejer. Mm. Øhm, og klaret mig lige så godt, som jeg plejer. Heller ikke til den eksamen, hvor jeg ligesom bliver overfuset inden. Mm. Så jeg synes, det er ærgerligt, at en demokratisk proces skal påvirke nogle mennesker negativt i en retning, hvor de ikke føler, de udøver det maksimale potentiale, de har.
0: Mm. Det er jo meget stort af der at sige, men det, virkeligheden er, og den, den reelle historie, det er jo, at folk kommer bange på din dør. Fordi du har en anden holdning end dem, og det er jo fuldstændig sindssygt. Lad os lige gå tilbage til den her trivselsvejledere. Hvad var så svaret fra trivselsvejlederne i forhold til øh, det her? Var det at anmelde og tale og, øh, og presse lidt på ledelsesmæssigt i forhold til, hvad der skal ske? Øh, var, det, var det det, der, der blev sat i gang?
2: Jamen, det var jo netop det her med, at alt, der sker uden for universitetet, der tilnærmer sig øh, trusler. Det skal mm. jo selvfølgelig meldes til politiet. Ja. Så det, har, det er blevet meldt det hele.
0: Det har du gjort nu? Det
2: har jeg gjort nu. Øhm, og som politiet også selv siger, det er jo svært at gøre noget, når vi ikke ved, hvem de er. For eksempel dem her, der har banket på sådan noget, det kan jeg godt forstå. Øhm, men også vigtigheden i, at, at selv politiet kan sætte sig ned og sige, det er vigtigt, du ringer 112 næste gang, fordi du er politisk aktiv, og der er nogle mennesker, der bare ikke kan tolerere det. Ja. Øh, specielt når jeg er på højrefløjen. fløjen. Ja. Øhm, så det vidner om, at vi har et problem, når selv politiet tager højde for sådan nogle ting, at der er blevet skrevet notits om, at jeg er politisk aktiv, ja. så når jeg ringer til politiet, så er det noget, de kan se, når jeg ringer. Ja. Øhm, og det gør mig da bekymret.
0: Lad os øh, lige lidt i det. Nu står du over for en socialrådgiver, ikke? Sådan begynder jeg virkelig at gøre dig utilpæs, ikke? Men på den gode måde. Øh, fordi, Laura, du sidder her, og du virker stærk, og du virker fattet. Og øh, du bliver ved med at sige, jamen prøv at høre, det er en demokratisk kamp, det er en ting, jeg er en del af højrefløjen, jeg forstår godt, eller ikke forstår, men du kan godt se, øh, hvorfor de reagerer sådan, selvom det ikke er den rigtige måde at være på. Øh, men du er også et menneske, altså med al respekt, det må da påvirke dig personligt. Altså, hvordan har det været at være, det her?
2: Jamen altså, en ting er jo beskederne, fordi som politisk aktiv på højrefløjen har man fået diverse beskeder før. Øhm, det der ligesom gjorde det værre Det var at det blev personligt At det var når jeg mødte folk på gaden Det var når jeg var på universitetet Som jeg egentlig troede var et safe space mm. øh, Det er når jeg er derhjemme for lukket dør Og jeg ikke kan være alene Det er der det begynder at blive ubehageligt Og det har været nogle hårde uger Det har det, alt andet ville være løgn Men lige så meget det har gjort mig bange og utryg så meget har det givet mig lysten til at fortsætte
0: Selvfølgelig Men det er vigtigt også at huske at, sådan, at have det menneskelige med i det, fordi der er også mange, der sidder derude og siger, ja, må ikke, hun har provokeret lidt. Hvorfor skal hun også hænge det der flag op? Og hun kan også bare ignorere dem og lade dem være. Så derfor så er det vigtigt at have det menneskelige med i det, og, og vise, at hvordan det også har påvirket dig som person. Har det været et tidspunkt, øh, hvor du set følt, at, at nu kan du ikke mere? Du nævnte det der med, at du sagde, at du ikke kunne gå på det universitet længere, med mindre der blev reageret. Har du siddet derhjemme og tænkt, jeg, jeg kan ikke mere. Jeg tør ikke være hjemme længere. Jeg tør ikke øh, møde op på universitet længere. Jeg har bare brug for at komme væk.
2: Det har jo været sådan nogle små ting i hverdagen, som for eksempel øh, at låne min søsters bil til skole i stedet for at skulle tage toget eller letbane, fordi jeg vidste ikke, hvem jeg mødte på egen. Eller mm. at øh, det har jo tidligere været en principiel ting for mig, at peberspray skulle gøres lovligt, så jeg har haft det ind derhjemme, men jeg har begyndt at gå med den. Du begynder at gå med Jeg har den i tasken lige nu. Har du det? Øh, fordi mm. jeg frygter for, hvad der kan ske. Øhm, jeg plejer normalt at have den med når jeg er i byen, men nu har jeg den på mig altid. Uanset hvad jeg skal, om det er i skole, jeg bare skal og hjem igen, så har jeg den med. Mm. Øhm, så
0: det har sat sig på dig?
2: Det har det. Jeg kigger mig over skulderen, når jeg låser mig ind, når jeg kommer hjem, for at se, om der er nogen. Øhm, jeg ringer lige til nogen på vejen hjem, hvis jeg er på vej hjem fra togstationen og på vej hjem, så jeg ikke er helt alene. Mm. Så, så jeg kigger mig over skulderen, og det er nu ubehageligt, Øh, men jeg tror også et eller andet sted, jeg er så stedig mm. og så irriteret over folks måder at reagere på, ja. at det gør mig mere sur, end det gør mig bange. Mm. Øhm, og det giver mig kun mere lyst til at råbe verden op og sige, at vi har et demokratisk problem i Danmark, mm. når vi ikke kan få lov til at sige, hvad vi har lyst til.
0: Den her konflikt har jo virkelig vækket nogle skøre ting op i os alle sammen. Og når jeg siger alle sammen, så mener jeg oprigtigt alle sammen. Jeg mener både den pro-palestinensiske bevægelse, men også den her såkaldte pro israelske bevægelse, eller øh, der, hvor man reelt set ikke kan se bare en lille smule forsoning. Øh, det er faktisk, det er virkelig, det er sådan, det er. Jeg er ikke glad for det, øh, Laura, men det er, det, det er der, vi står i. Øh, men er der noget i dig, der måske øh, også er begyndt at tænke over, om hvordan du selv øh, siger ting, gør ting, Hvordan du selv, ikke fordi jeg siger, at du har gjort noget forkert, Laura, jeg prøver at reflektere med dig, men hvordan du selv måske kan være mere imødekommende, så folk ikke reagerer så voldsomt. Øh. Har du været noget af det, eller er du stadig, nej, godfand mig, jeg har bare gjort det, jeg har lov til at rette. til?
2: Jeg tror, som ungdomspolitiker tænker man altid rigtig meget over, hvad man skriver og siger, fordi man er så tidligt i livet, at man skulle også gerne kunne se sig selv lidt om 30 år. Det er en god øhm, Men når det er sagt, så har det på ingen måde ændret min måde at skrive eller tale på. Okay. Øhm, jeg synes altid, jeg har været meget savlig, taget mm. debatten, når den har været der. Og man kan sige for eksempel her til Univalget, hvor jeg har fået overtegnet mine plakater. Ja. Øhm, der har der jo ikke været nogen politiske budskaber.
0: Nej, det er det bare fordi, du er...
2: Det er bare fordi, jeg er mig. Ja. Øhm, så, så det her med at der skulle være noget i min retorik der bidrager til det det har jeg meget svært ved at se fordi selv når der slet ikke står noget der stod mit navn og der var mit ansigt mm. det var nok til at provokere folk mm. øhm, og det kan jeg godt forstå, at jeg rødhåret, så der, der kan man sige, der kan være nogen <laughs> der jeg tænker, bliver Men <laughs> det er ja, ja. øhm, men, men har... intern
0: racisme vil nogen kalde det, <laughs> ja. det ligge. Men, øh, ja, ja.
2: Men, men jeg tror lige det med at ændre min retorik det ville jeg have meget svært ved fordi jeg også ville føle, at de vandt. Mm. Så ændrer de mig Det var også det jeg sagde til min trivselsvejleder øh, Hun foreslog ja. eventuelt at tage noget overlov i et halvt Hvor jeg siger, så vinder de jo Det ja. er det jo netop jeg stopper med at komme på universitetet Så
0: har, så har, så har de, de fået
2: Så har de fået hvad de vil have ja. De har sluppet for mig øh, Og det er på ingen måde det jeg har lyst til
0: Det er jo en en skør historie Laura. Altså det er det. Det er jo fuldstændig rablende vanvittigt, at ung mennesker som dig skal udsættes øh, for det her, fordi du har en anden holdning end den gruppe, du møder. At man ikke vil have dialog eller diskussion eller debat for den sags skyld, og man kan godt være uenig og hisse, at man ikke kan lægge det fra sig efterfølgende og sige, Nå, tak for den, vi er uenige. God dag. Øh, jeg er jo glad for, at du øh, et eller andet sted øh, er gået videre, øh, har fundet øh, din fodfeste, øh, har anmeldt det. Det er jo også en af de ting, vi er nødt til at sige højt her, Laura, tror jeg, man skal altid huske at anmelde øh, sådan nogle her situationer, sådan nogle hændelser, ligegyldigt om man tror, det kan udmunde sig i noget eller ej. Man skal altid gøre det. Øh, det er meget vigtigt. Men det ændrer bare ikke rigtigt på, at øh, det er der, så din virkelighed på nuværende tidspunkt. Øh, før vi går videre til det generelle også, det, det generelle problem, der er omkring de her valg, så jeg vil bare gerne lige til med dig. Øh, du siger, du bliver ved, men har du tænkt over, hvad din næste skridt skal være i forhold til det her. Vil du ufortryden holde fast i at, at være i dialoger og diskussioner omkring Israel og Palæstina, eller kunne du få en på at lægge det til side for en stund? Jeg vil gerne ærligt erkende, det har været nogle skøre måneder for mig også. Altså jeg har deltaget i, den, i integrationsdebatten siden været 16, ikke? den har været vildt. Altså jeg har været oppe og skænds med bandemedlemmer ikke? og islamister, men det der sker lige nu er, det er sgu skørt. Så jeg øh, har faktisk besluttet mig at lægge det lidt til side. Bare for min egen lille sanity. Men der er du overhovedet ikke. Du er måske stærkere end mig, kan jeg høre.
2: Øhm, jeg ved ikke, om jeg er stærkere. Jeg er bare meget, meget stedig. Du er stedig på øhm, rødhåret. Ja, det er du prøver at sige. Ja, lige interessant. præcis. Okay. Øhm, og det er jo begrænset. Nu bor jeg i Jylland, så det er jo ikke fordi, øhm, nu, øh, at vi møder det sådan på daglig basis. Men der har der været demonstrationer nede i Koldingsgårdgade og så videre ud for min lejlighed. Ja. Øhm, og der har jeg blandet mig lidt på Facebook, og jeg har blandet mig lidt på Twitter. Jeg har meget svært ved ikke at blande mig på Twitter. Øhm, men der er man også, det er jo lidt nogle andre test, man får på Twitter, end man gør alle mulige andre steder.
0: Ja, det er et forfærdeligt sted. Det er noget ja. helt andet. Ja. Øhm,
2: så, men nej, nej jeg tror ud ikke, ud jeg videre. vil trække mig. Øh, mm. Men jeg vil ikke søge en konfrontation. Okay. Øhm,
0: så på en måde har det et eller andet sted? Ja, et
2: eller andet sted, fordi hvis jeg bliver draget ind i en debat, eller hvis jeg ser, at der er noget, der er uretfærdigt, så vil jeg helt sikkert svare på det. Men det er ikke sådan, jeg uprovokeret ville skrive eller med, øh, nu har Hamas gjort bla 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 bla, øh, og derfor er Israel de gode, og hvem er de dårlige og sådan noget, fordi det er slet ikke der, vi er. Mm. Men, men så snart jeg ser noget, jeg føler er uretfærdigt, så kan jeg ikke lade være med at reagere på det. Mm. Og det er, sådan, det er også sådan, politik startede for mig. Mm. Uretfærdighedsfølelse har jeg det så svært med. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, jeg ikke er stoppet i den her debat, fordi jeg grundlæggende synes, det er uretfærdigt, at der er nogen, der synes, at deres holdning er vigtigere end andres.
0: Mm. Eller re- mere rigtigt.
2: Ja, ja. Det er præcis.
0: Der er noget andet, der øh, irriterer mig. Så, eller jeg synes, det er mærkeligt. Øh, det er det samme spor, men nu hopper vi lidt til det generelle. Nu taler vi om omkring den her øh, konflikt, som har landet i Danmark, som på en eller anden måde har været med til også at skabe en konflikt hos dig, øh, og blandt andre i forhold til det der Israel-Pelestine-konflikt osv. Men de her valg, Laura, øh, hver gang der er de her universitetsvalg, så ser vi det igen og igen og igen, hvor øh, de konservative studerende, der stiller op, øh, altid bliver udsat for herværk, øh, noget, der minder om en og øh, for får deres plakater i stykker, og får tegnet deres plakater øh, på deres plakater, hedder det. Det er jo noget, der kommer igen og igen og igen og igen. Det ændrer sig aldrig. Øh, hvorfor er det, der ikke sker noget? Hvorfor er det, der ikke er nogen voksne på Københavns Universitet, øh, Syddansk Universitet og andre, ikke gør noget ved det her?
2: Specifikt på Syddansk Universitet, så er det sådan, at efter alt det har der været med Israel og Palæstina, så sender ledelsen øh, skriv ud om, at vi skal huske, at vi har ytringsfrihed, og at de ikke tolererer, øh, at man ikke kan overholde det. Et skriv. Et skriv, ja. Øh, som bliver sendt er til samme studerende. Det er klart
0: det En mail, en fælles mail, det du siger.
2: Og det vi jo gentagne gange får for at vide, det er, at vi ved jo ikke, hvem der gør det her. Så vi kan ikke gøre noget.
0: Men der er jo beviser på det. Der er jo eksempler på det. Vi snakker om en ledelse, der, har, der er ansvarlig for unge mennesker, som er et sted, hvor de skal udvikle sig, hvor de stadig er sårbare, øh, osv. Så så det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal sidde her hvert år. Altså, jeg havde faktisk tænkt mig at tage det op i år, men jeg gad ikke, Lav. Mm. For jeg tænkte, der sker jo ikke noget. Det er det samme igen. Ja. Så hørte jeg din historie, og så tænker jeg, det var vigtigere. Øh, men hvordan kan det være, at det bare gentager sig og gentager sig? Jeg vil gerne høre det fra dig. Er det fordi, man på en eller anden måde øh, ikke vil... Er det for konfliktfyldt? Øh, er man konfliktsky på de her universiteter? Fordi at der er en stor venstrefløj, som i virkeligheden øh, både man kan sige, er skyldig. Det siger jeg nu, men også har magten.
2: Det er jo helt sikkert et problem, at, at det altid er dem, der ligger til højre for midten, der skal være udsat, udsat for alt det her. Og det gør det jo besværligt for os at føre valgkamp og ligesom blive valgt til nogle af de her poster. Øhm heldigvis for os, har jeg lyst til at sige, i går så i år, var der kun valgt til på SDU, så man kan sige, at det var ikke fordi, det var en af de største <laughs> valg nogensinde. Yeah. Øhm, men, men det er jo alligevel et problem, når det også sker på Københavns Universitet, mm. øhm, og det ja. bliver ved. Og jeg tror, at det bunder både i konfliktskydighed fra ledelsen, men også øhm, at man ikke ved, hvad man skal gøre. Mm. Man, man er magtesløse og kan egentlig ikke rigtig finde ud af, hvad der er op og ned i det hele, mm. og man har sikkert lyst til at sanktionere dem, der gør det her, men kan ikke rigtig overskue, hvordan man skal gøre det, og finde ud af, hvem de er. Mm. Øhm, vi i, altså KS i Odense i hvert fald, havde jo leget med tanken om at spørge ledelsen, om man må sætte et kamera op, der kun filmer vores opslagstavl.
0: Hvad var svar til det?
2: Vi har ikke spurgt endnu, fordi vi tænker også, Ej, okay. at når der ikke er overvågning på universitetet, så er det måske også langt at gå, øhm, fordi vi har jo også frihed. Men, men hvis den kun filmer vores opslagstavl, ville det måske kunne være med til at sætte en stopper for det. ja. Ikke, at man skal, man men skal det er sanktionere det. dem, der gør det. Ja. Men, men netop, at hvis man ved, at vores opsætstavl bliver filmet, så gør man måske ikke noget. Ja. Men det er jo voldsomt, at vi skal derud, ja. hvis det er det, der skal til.
0: Øh, det er jo ledelsesmæssigt. Men jeg sidder også og tænker, at det her, det er unge mennesker, der er ved at sig til nogle temmelig gode stillinger, og der skulle ud og deltage i den offentlige samtale og demokratiet senere. Hvad tænker du om det? At, at de mennesker, du der er omkring dig, og jeg jo ikke, det alle sammen, men den her gruppe opfører sig som det er. Det er da ikke betryggende for demokratiet. For at være ærlig, Laura.
2: Nej, øhm, mildt sagt jeg er meget bekymret for det. Fordi der jo taler om alt fra jurastuderende til medicinstuderende. Øhm, og jeg ved, nu ved jeg jo for eksempel, at nogle af dem, der har skrevet nogle af de har meget voldsomme ting til mig, er medicinstuderende. Ja. Jeg håber da ikke, hun en dag skal være min læge. Hende, der har skrevet det her til mig. For så ved jeg da godt, hvad hendes holdning er til mig. Ja. Øhm, så, så jeg tror generelt, der er et problem med, hvordan vi taler med hinanden og til hinanden. Og f- mm. før ledelsen gør noget ved det, og jeg ved ikke, om det skal være en samtale, der er ude på de forskellige fakulteter, fordi før de unge mennesker er enige om, at det er forkert, så bliver der jo ikke gjort noget ved det, fordi i bund og grund ender det jo i opdragelse, og i Jamen, hvordan man det er, jo en, er som
0: menneske. Det er jo nærmest en opdragelse man skal have på universitetet. det er jo voldsomt at tænke på, at der skal man stadig undervise eller ja. forklare folk, at en, en god samtale er vigtig, men... Det, det er det, du er altså. Det er det, altså, du tænker, Næste, det spørger dig, hvad, hvad løsningen måske skulle være.
2: Altså det mest bekymrende er jo, at i alt det her, der er jo flere både folkeskolelærer og gymnasielærer, der har skrevet til mig, at det er ret problemstillingen, bliver taget op, for der er også problemer ud i landet folkeskole og gymnasier. Så det er, jo en, det er jo en opdragelse, der skal komme hjemmefra og det er jo også noget, man skal tage fat i allerede i folkeskolen og i gymnasiet. Mm. For ellers så er det jo, som vi kan se, at det ryger med ind på universiteterne. Mm. Og når det er så slemt på universiteterne, så er det slet ikke at tænke på, hvordan det er på nogle af de gymnasier, hvor man er meget splittet. Mm. Fordi der er man jo heller ikke lige så langt i livet Man er måske en smule mere umoden også Så der kan det jo gå. Altså grolig galt, hvis der ikke bliver gjort noget
0: Vi forsøger faktisk det her program øh, i Fædrelandet jeg, jeg forsøger i hvert fald at få øh, folkeskolelærer og gymnasielærer til at deltage Og fortælle om oplevelserne De er derude, jeg hører dem, I sender dem til mig Og tak fordi I gør det Men det er lidt svært, Laura, fordi der er mange af dem, der faktisk er bange for konsekvenserne I forhold til at deltage De er faktisk bekymrede for, hvad eleverne kunne finde på at gøre det er også i sig selv voldsomt at tænke på.
2: Det er meget voldsomt.
0: Men nevertheless, nu sagde jeg noget på engelsk, så jeg er kort, og jeg kommer efter mig. Laura Guler, tak fordi du vil komme i studiet. Jeg har faktisk ikke lyst til at sige, at det er en fornøjelse, for jeg synes, det er ekstremt ærgerligt, at du skal være her på baggrund af det. Men det er en vigtig historie, og det er en, en, en vigtig hvad kan jeg sige, en, nogle vigtige hændelser, der skal ud, så folk kan høre, øh, at det her er sket. Øh, demokratiet er virkelig under pres, nu? Det må man bare ærligt erkende. Men jeg kan sgu godt lide din øh, positiv tilgang til det, som i virkeligheden handler om, at øh, lidt opdragelse og så sådan lidt respekt over for hinanden. Og så vil jeg blive enige om, at vi er uenige. Det, det kan, der kan vi sgu nå langt. Er det ikke det, vi øh, skal vi slutte af med? Det synes jeg. Det er godt. Tak for det. Og tak til jer lytter. Nu er der sgu nyder.